אנחנו לומדים היום פרשת קדושים. אנחנו לומדים ואהבת לרעך כמוך. קודם כל אני רוצה לומר שיש כרגע שינוי גדול בפרוג'קט. היום אני לא היה לי מאיפה לקחת, לא היה לי אף אחד שהיה יכול, או הרב לימד, אבל דוברבתי, אבל לא היה באנגלית, לא היה באנגלית, לא היה באנגלית משהו מלבב, איזה רעיונות, איזה משהו, הכל הייתי צריכה לעשות לבד, רעיונות מקוריים וכולי, אז אני מודיעה לכולם שאני, שלום וברכה עוד פעם, שלום, אנחנו לומדים פרשת קדושים, אנחנו לומדים שאין לי את הגיבוי באנגלית של הפרויקט שיפוטי שיחות, אנחנו שבוע לפני ארצות, לפני כל העולם, ולכן הפעם עשיתי את העבודה לבד והבאתי לכם, אבל וואחד רעיון, וואחד קונטרס, אני רוצה להראות קונטרס אהבת ישראל. השיחה שלנו היום בקדושים, השיחה השנייה מכרך י"ז של הרבל בליקוטי שיחות היא על הנושא ואהבת לרעך כמוך. אי אפשר להתחיל את השיעור בלי להקריא את השני של הקדושים, של, את היום השני בפרשת קדושים, שהיא תיתן לנו מאוד מאוד ברור מה, מה קורה שם ולמה רש"י כותב ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת אנחנו צריכים, אוקיי? אנחנו צריכים, כתוב ככה, ביום שני פרשת קדושים. פרק י"ט, פסוק ט"ו. כן, ודאי, הנה. התשובה היא ודאי. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, ולא תתהדר פני גדול בצדק תשפוט עמיתך, בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני הוויה. לא תישא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תיקום, ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. אני הוויה, אוקיי? אז למה רש"י, הרבי מדבר על ואהבת לרעך כמוך, אני הוויה, הרבי אומר, מה הרבי אומר כאן, ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה. מה היה קשה לרש"י בפשוטו של מקרא שהוא כתב, הבנתי? בסדר? מה היה קשה לרש"י שהוא כתב? רבי עקיבא, כלל גדול בתורה. למה הוא לא אמר מה שרבי הלל אמר? שזה כל התורה כולה. מה בכלל קשה? כתוב ואהבת לרעך כמוך. כתוב ואהבת לרעך כמוך. אז אם כתוב ואהבת לרעך כמוך, אז למה... מה קשה? משהו קשה לנו באהבת לרעך כמוך? שום דבר, הכל מצוין. אוקיי? אז אני רוצה להתחיל את השיעור בכמו שאני תמיד מוציאה מתוך הפרויקט כל מיני אנשים שמספרים והפעם אני אספר את הסיפורים ואני אהיה הראשונה, 
כל השנה זה יהיה ככה? עכשיו אנחנו תמיד נשיג אותם בשבוע, כאילו עד סוף השנה? לא, אנחנו עד חג השבועות. אה, ואז אנחנו ביחד. אז בואי תשאלי שאלה נכונה, וגם אני שאלתי אותה, ותכף אני אגיד לך מה התשובה. שאלתי את השאלה, אז מה היה הבעיה שהם יקראו השבוע הזה אחרי מות קדושים? זו פרשה שתמיד קוראים אותה ביחד אחרי מות קדושים, אז מה הבעיה? תקראו ביחד אחרי מות קדושים, שלום כל נכון? נכון. אז אמרו לי, מתוך חיבת אהבת ארץ ישראל, בכוונה משאירים את ההבדל כדי שכשבא מישהו מארץ ישראל וכדי שאלה בחו"ל יבינו כמה חשוב ליהודי לחיות בארץ ישראל. וואו. אבל וואו. בשבועות אין ברירה, כי צריך לקרוא את במדבר ויחן שם הכל בלב אחד. אז <אז> זה נגמר. אבל אם קורה אותו דבר בשבועות, אז זה נמשך כמעט עד סוף אלול. זה נמשך הרבה יותר זמן. <אז> אבל הפעם אנחנו רק שישה שבועות בגלל <אז> חג השבועות. יופי, כי זה חבל. כן, כן, אני מבינה. לא נורא. <אז> בסדר, אני רוצה להזכיר לכולם שהשיעורים באורך הים מתחילים ביום ראשון, ראש חודש אייר. ואני רוצה להזכיר לכולם שאור חיה מקבלת בחודש אייר, באיזה, השנה יוצא שלושה ימים לפני, יום ירושלים, אנחנו מקבלים את הפרס הגדול של יקיר ירושלים, אז אני מבקשת... אוקיי, מה זה קונטרס אהבת ישראל? קונטרס אהבת ישראל הוא קונטרס שאותו חילק הרבי מלובביץ'. הוא קונטרס מאוד מעניין, והלוואי שהיינו יותר מדברים עליו. הרבה כתב והוציא את הקונטרס, הקונטרס הזה, בתשל"ז. בואו נסתכל מתי הרבה הוציא את השיחה הקדושים בתשכ"ז. אתם זוכרות שאנחנו תמיד מסתכלים בסוף השיחה. אבל הקונטרס שעכשיו אני מדברת עליו, והשטורם הגדול שעשה הרבה היה בתשל"ז. מה קרה בתשל"ז? תשל"ז ביום הולדת, למעשה בי"ט כסלו, הרב התחיל לדבר על כך שצריך שיהיה משפיעים ומשפיעות מלבד. כל איש משפיע, כל אישה משפיעה, אגב בהתחלה זה היה בממ"ג, אני זוכרת, היה גם, היינו מקבלים, הדברים היו צריכים לעשות בחינות על יד הבחומר, כנ"ל אנשים, היה סיפור שטום גדול. אני בל"ז לא הייתי בחב"ד, אבל ב... ב- אחרי זה, תכף אני אספר את ההמשך. ואז הרבה אמר שחייב שיהיה משפיעים ומשפיעות. הרבה דיבר על משפיעים ומשפיעות פעם שנייה בי"א ניסן, ואז אני רוצה להקריא לכם מה הרבה דיבר כל כך הרבה על אודות המשפיעים והמשפיעות. אני מקריאה. זה, הרבה דיבר בליל ה' או לפרשת החודש, ויקל פיקודי. הרבה דיבר על זה הרי לאחרונה חידשו את המנהג הישן, עוד מזמנו של האדמו"ר הזקן, שבכל מקום ומקום יהיה משפיע, וכך גם משפיעה עבור נשים ובנות. וכיוון שמדברים בעניין הזריזות, נוגע למבצע פסח, הרי מדבר על זה לא כל כך מאוחר, זה היה ההתוועדות לקראת י"א ניסן, הרי כאן המקום לזרז גם בעניין זה, שבכל וכולי, ואז הרבי אמר, כיוון שיסוד כל התורה כולה הוא ואהבת לרעך כמוך. כפי שאומר האדמו"ר הזקן בתניא פרק ל"ג, ומה גם שכדי שההשפעה והפעולות של העוסקים והמבצעים תהיינה כולם ביתר שאת וביתר עוז, עליהם להיות חדורים באהבת ישראל. 
‫כמובן שהמשפיעים והמשפיעות ‫צריכים להיות חדורים ביתר שאת וביתר עוז, ‫בידיעה והכרה בעניין אהבת ישראל. ‫לכן ידפיסו בלי נדר ‫את הקונטרס אהבת ישראל ‫בהוצאה מיוחדת, ‫זה מה שאני מחזיקה ביד, ‫עבור המשפיעים, ‫זה פשוט פקסימילי מדויק, ‫יוציאו את הקונטרס אהבת ישראל ‫בהוצאה מיוחדת עבור משפיעים ומשפיעות. שהם ילמדו את העניינים שבקונטרס בקופן של אליבא דנפשי וזה יביא בוודאי לתוצאות בפעולתם כמשפיע לאנשים ולבנים וכמשפיעה לנשים ולבנות וזכות הרבים והרבות מסייתם לעשות בכל זה בהצלחה מופלגה. הרב המשיך אחרי זה ודיבר עוד פעם ועוד פעם על העניין כמה חשוב ואז הרב אמר כל מי שמשפיע או משפיעה וקיבל על עצמה להיות משפיע או משפיעה לאנשים מסוימים או לקהילה ייכנס בבקשה למזכירות ויקבל את הקולפרס חתום מהרב, הרב חתם או בהתחלה פה בדף הראשון או בדף האחרון פה לכל משפיע ומשפיעה מקבלים לה 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 הגיע הזמן על הקונטרס אהבת ישראל, שבהתחלה הוא ניתן למשפיעים ולמשפעות ולשלוחים. אני אתן דוגמה. הקונטרס עצמו, מה יש בו? יש פה לקט של פסוקים, מאמרי חז"ל, ציטוטים מתורת הבעל שם טוב, עמדת ממזרדיץ', יש שם את, ה, את הסעיף אהבת ישראל אצל הצמח צדק, בדרך מצוותיך. ויש כמובן מספר הערכים של רבי אלקן, זיכרונו לברכה כתב, יש את הערך המלא של אהבת ישראל מספר הערכים. והדבר הזה, הרבה היה מעורב בפרטות בעריכת הקובץ, הרבה אמר מה להכניס בתוך הקונטרס של אהבת ישראל. אתם זוכרים שהיום הנושא שלנו זה שיחה של הרבה בליקוטי שיחות, כך הוא זין, על איזה נושא? אהבת ישראל. למה רש"י מביא בליקוטי שיחות? הליקוטי שיחות הלא זה על רש, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל במקרה הזה, למה רש"י אומר, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך זה כלל גדול בטוב. למה הוא לא מביא משהו אחר, ומה בכלל היה קשה לרש"י בפשוטו של מקרה? אבל אני רוצה לחזור לעניין של קונטרס אהבת ישראל. ‫ואז הרבה בי"ט כיס, כמו שאמרתי, ‫הוציא לראשונה ודיבר על מינוי המשקיעים. ‫ואז הרבה אמר, ‫בוסר שידפיסו בי"א ניסן, ‫שידפיסו את הקונטרס, ‫ואז הוא אמר, ‫בבקשה, משפיעים ומשפיעות, ‫ייכנסו למזכירות ויקבלו. ‫בפועל, מה שהיה, למשל, ‫ביום ראשון ח' תשל"ח, ‫אחרי תפילת מנחה, ‫שהגיע הרב ישעיהו הרצל, ‫הרב של כפר תבור, ‫יחד עם בנו, ‫העניק להם קונטרס אהבת ישראל. ‫אני מדברת על ל"ח. ‫מתי הרבה הוציא את הקונטרס? ‫בל"ז. ‫-איזה שנה זאת ל"ח? ‫ביום שלישי, בית אייר תשל"ח, ‫הגיע הרבה לסלם צוות ויגן עדן תחתון, ‫עמד שם הרב דוד שקולניק, ‫מנח לתרחב"ד, ‫הרבי שאל אותו אם הוא נוסע היום, ‫ענה בחיוב, ‫אמר לו רבי שייכנס פנימה ‫לגבי עדן תחתון, ‫שם הרבה העניק לו קונטרס אהבת ישראל, ‫מהדורת משפיעים ומשפיעות. בי"ד כסלו תש"מ כתב הרבי מכתב לאהרון גולד מקריית גת ברכה ואצלך במינוי למשפיע ומצורף קונטרס הניתן לאל משפיעים ומשפיעות ועכשיו אני רוצה לספר לכם מה קרה שש שנים אחר כך 
הייתה התוועדות שם אני מכירה, ואז אני זכרתי ולכן חיפשתי את זה, הייתי צריכה לחפש את זה באינטרנט כדי למצוא את זה, כי זה לא כתוב מה שאני עכשיו הולכת להקריא לכם, אבל זה אני זוכרת מעצמי. תשמ"ג, הרבה בא לשיחה, התוועדות קודש, פרשת בו. ואז הרבה אמר על התפקיד של משפיעים ומשפיעות, וביאר את הכוונה בהדפסה המיוחדת של הקונטרוס, זכות שלא נוצלה כראוי, וכך אמר הרבי. כאשר דובר לפני שנים אחדות אודות מינוי משפיעים בכל מקום ומקום, מתי זה היה תשל"ז? רציתי להוסיף בזירוז ועידוד העניין, וכיוון הודפס בשעתו קונטרס אהבת ישראל, בו פתגמים ותורות מרבותינו נשיאינו, החל מהבעל שם טוב המגיד, האדמו"ר הזקן, האדמו"ר האמצעי, הצמח צדק, האדמו"ר המערש, הרש"ב וכבוד הושתו אדוננו מורנו ורבנו נשיא דורנו, הודעתי שאחתום בחתימת ידי על הקונטרס ואתנם לכל אחד ואחד מהמשפיעים ומאז ועד היום הנה מלבד מתי מספר לא ביקש אף אחד את הקונטרס בצירוף חתימת ידי סימן קריאה כאשר מדובר אודות מכתב עם חתימת ידי בקשה להולדת הבנו הבת אז זה מרעישים עולמות הייתכן שעדיין לא קיבלו את מכתב הברכה בחתימת ידי? אפילו בעניין שאני עצמי הצעתי, איכה בזיך אן איי אליין אנגשלגן, לתת את הקונטרס הנ"ל בחתימת ידי, הנה מלבד מספר מתי מספר, לא ביקש אף אחד לקבל את הקונטרס הזה. לימוד זכות, היחידי בעניין זה הוא שכיוון שכל אחד ידע בעצמו מהם החלטותיו בקשר להתעסקות בעניין ההשפעה ולכן לא רצה לבקש את הקונטרס כדי שהדבר לא יחייב אותו לעסוק בזה, כאילו הרבה אומר מהי נקודת הזכות על כל אחד. לפני תפילת מיילי, באווירה של י"א ניסן, היו שציפו לשיחת הקודש, זהו, אז זה מה שאני רוצה להגיד. אז אתם רואים שבזמנו לא, היום רבע היה אומר שמותן לכל אחד קונטרס אהבת ישראל עם חתימת ידו וואלה 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 מה היה קורה, זה תור היה נעמד מפה עד לא יודעת עד יוון אבל אז חבר'ה, הרבע התוועד, הרבע אמר מי שרוצה שייכנס למזכירות יקבל את הקונטרס, כמה היו, וזהו, נגמר העניין, הרבע התחיל לחלק, נתן, שלח, לאנשים בארץ ישראל, כנראה יש כמה קונטרסים בעולם מחולקים, שום דבר. אז זה מראה לכם כמה שהיה כל כך טוב, <laughs> זכינו לכל כך הרבה שיחות, זכינו לכל כך הרבה מתנות מהרבה, אז אתם רואים, חסידים, חסידים לא... כמו שהרבה אומר, נקודת זכות, אף אחד לא רצה לקחת על עצמו, כי ידע שאם הוא לוקח את הקונטרס הוא לוקח את עצמו. אבל אני רוצה להגיד על הקונטרס הזה, שאני מאוד מאוד ממליצה, יש פקסימילי מדויק, הקונטרס שלי הוא הדפסה מדויקת, מתשע"ח, זאת אומרת הקונטרס הזה הודפס הרבה פעמים בתור פקסימילי, זאת אומרת אותו דבר כמו, ואני ממליצה מאוד קונטרס אהבת ישראל, מי שרוצה יכול לקנות אותו בקהת, ואני מקווה שהוא עוד קיים. אבל אני אוהבת, ברגע שראיתי את זה הלכתי לחפש אותו, לקנות אותו, והוא... עכשיו אנחנו בעזרת השם מתחילים וממשיכים עם השאלות. אני רוצה שוב לחזור על פרשת קדושים, לא תס... אז אני רק רוצה, לה... הבאתי את כל הדבר הזה כדי להראות כמה הרבה עשה כוח גדול בעניין של אהבת ישראל. 
וכל מי שהוא משפיע או משפיעה, ואני מדברת על נשים משפיעה, צריכה באמת להבין שלפני שהיא מתחילה להשפיע, היא צריכה להתבונן בעניין של אהבת ישראל. צריכה להתבונן בעניין של אהבת ישראל, בסדר חבר'ה? היא צריכה להתבונן בעניין של אהבת ישראל. פשוט צריכה לשבת ולהתבונן בעניין של אהבת ישראל. כמה חשוב אהבת ישראל. אז אנחנו היום נדבר בהתחלה על הרש"י, ואחר כך נתבונן בעומק למה העניין של אהבת ישראל הוא כל כך מהותי, כשרבי עקיבא אומר כלל גדול בתורה, ורבי הלל הזקן אומר זה כל התורה כולה. ולמה רש"י מביא רק כלל גדול בתורה? ולא מביא שזה כל התורה כולה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתבונן מה יש באותה אהבת ישראל, שכולנו אומרים כל בוקר, הנה, אבל אנחנו אומרים את זה מהר, אז אנחנו לא בדיוק חושבים, הנני מקבלת על עצמי מצוות עשה של, ואהבת לרעך כמוך. אני גם אביא כמה דברים מתוך הקונטרס שסימנתי לעצמי, שאני רוצה להקריא לכם, ואני אביא את המקום. קדושים. אמרנו שכתוב לא תעשו עוול במשפט. ולא תלך רכיל בעמיך, הקראתי מקודם את הפסוקים, ולא תשנא את אחיך בלבבך. אז חבר'ה, אם כתוב לא תשנא את אחיך בלבבך, נכון? בתור ציווי. מה? יפה, זה אומר שתאהב אותו. אז למה לא לכתוב רע ואהבת לרעך כמוך? לא אמרנו שהתורה נורא מקצרת. והיא לא מעריכה סתם ככה בדברים. אז למה לא לכתוב ואהבת לרעך כמוך? ובכלל היה צריך לכתוב את זה מיד אחרי מתן תורה. ולא היה צריך להיות כתוב בכלל, העניין לא תלך רכיל בעמך. איך אני יכולה ללכת רכיל על אח שלי, נכון? על דם רעך, או לא תשנא את אחיך בלבבך. איך אני יכולה לשנוא את אחי בלבבי שיש לי אהבת ישראל אליו, נכון? איך אני יכולה לא תיקור, לא תיטור את בני עמך? למה צריך להיות כתוב בפסוק לא תיקום לא תיקום את בני עמך ואהבת לרעך כמוך? היה כתוב ואהבת לרעך כמוך, נגמר הכל ברור. ברור לכולם? ברורה השאלה מה הרב שואל? אני פסחתי הרגע על סעיפים א', ב', ג', אני אקריא אותם מהר, אבל שתבינו שהרב שואל את השאלה, או שתי שאלות מהותיות, למה רש"י אומר, רבי עקיבא, למה הוא אומר את שם בעל המאמר? ולמה הרב אומר, אם הרב אומר את שם בעל המאמר, יש בזה עניין, תמיד זה, זה השיטה של הרבה, אנחנו כבר למדנו מספיק כדי לדעת. והדבר השני, למה כתוב מה הבעיה של רש"י לילד לקרוא ואהבת לרעך כמוך? מה הוא ישאל? הוא ישאל למה אני צריך את כל הדברים האחרים, אם יש ואהבת לרעך כמוך זה היה צריך להיות מספיק ברור שכל הציוויים האחרים יתבטלו מעליהם כי הם חלק מתוך ואהבת לרעך כמוך. למשל, איך להתעסק? איך להתעסק? אמרנו, מה כתוב, אני רוצה להזכיר, בלא תיקום ולא תיטור, אז הוא אומר, רש"י אומר, מה זה לא תיקום? אז הוא אומר, אמר, אמר מישהו, אמר לי, אשאילי, אשאילני מגלך, אמר לו, לא, למחרת הוא בא ואמר, אשאר לי, אשאילני קרדומך, אז אמר לו, איני משאילך. כמו שאתה אתמול לא נתתי להיום, אני לא נותן לך. זה נקרא לא תיקום. מה זה לא תיטור? הוא אומר לו, אני כן משאיל לך את הקרדום, אבל תדע לך שאני יותר טוב ממך. כי אם אתה אתמול לא השאלת לי, ואני כן משאיל לך. אז אני יותר טוב. אז זה לא תיקום וזה לא תיטור, נכון? 
אבל אם יש לי אהבת ישראל עצומה לשני, אז הייתי אומרת לו, אני אוהבת אותך. ואני יכולה להגיד לכם ששמעתי אתמול, לצערי אין, אין אצל ג'קובסון שיעור רק על אהבת ישראל, הוא מדבר על משהו אחר, ואני כן רוצה להגיד את זה באופן מעשי, כי זה מדהים. ג'קובסון אומר שאם אתה חושב על השני ואומר למה הוא נתן לי ולמה הוא לא נתן לי ואני צריכה לתת לו, נניח הוא אתמול לא היווה לי את ה... הוא אתמול לא נתן לי את המגל והיום הוא בא לבקש אותי את הקרדום. אז אני אומר, רגע, אני חושב, אני מתחיל לחשוב, יום שלם אני רק חושב, יום שלם המוח שלי נמצא, הוא נמצא בתוך הראש שלי יום שלם. אני כן, אני יותר טוב ממנו, למה הוא לא הלווה לי ואני כן מלווה לו, ולמה אין לו, ולמה הוא לא, ולמה הוא כן, ולמה הוא, אז מה קורה יום שלם? אני, הוא אצלי. זאת אומרת, אני לא אוהב הקדוש ברוך הוא, אני לא אוהב עצמי, אני איתו. הוא אצלי בתוך הראש יום שלם. אז אשכנזי, הרב אשכנזי שהיו מביא את השיעור, אז אני אומרת לכם, אני חיפשתי איפשהו קצת, קצת, קצת סיפורים, מאמרים וכולי, הפעם בניתי את השיעור לבד, זה לקח לי הרבה זמן, אז אמרתי לעצמי, כאילו אנחנו צריכים ללמוד באהבת ישראל אפילו לגבי ילדים. אנחנו קמים בבוקר, אחת הדוגמאות שם הייתה הרב אשכנזי אמר, אני קודם אומר את הדוגמה הזאת, הוא אומר, אם אני על שתי מזכירות יושבות ביחד, ואחת המזכירות מקבלת זימון למנהל, מנהל אומר לה, אני נורא שמח לבשר לך, את עולה בדרגה ואת תהיי מהיום והלאה המנהלת של הקבוצה. אז המזכירה השנייה אומרת לעצמה, אני מקנאה למה היא ולא אני, ואז היא כל היום הולכת, היא אומרת, איזה יופי, אם הקדוש ברוך הוא בחר בה, אני שמחה בשבילה, בואו נעשה לחיים על זה שהיא קיבלה את התפקיד, בוודאי הקדוש ברוך הוא ישמור לי תפקיד אחר. וואלה, להגיע לדרגה כזאת, בואו נראה. עכשיו אני רוצה, למה? זה קשה. למה? כי זה קשה. אבל אני רוצה להגיד כן דבר אחר, דוגמה אחרת לגמרי על ילדים בבוקר. Uh, הילדים, uh, אתה קם בבוקר, יש לך הרבה ילדים, ברוך השם, בעזרת השם, וילדים קטנים, וזה צועק סנדוויץ', וזה מתחיל לנגן, ואתה יודע שהטנדר של החיידר נמצא למטה. אני יכולה לספר לכם אישית שלפני uh, שנתיים, כשהבת שלי מבריאנסק הייתה בבית, והיו איזה שלושה חודשים בקיץ, ואז הם לקחו, uh, החליטו שהבן ילך לחיידר... Uh, נורמלי, לא באינטרנט, וילך לחדר של תורת אמת, והגיע הטנדר בשעה שבע וחצי בבוקר, וכולם, זאתי צורחת מלמעלה, הטנדר הוא יורד, והיא שמה לו סנדוויץ' ויורד, אני אמרתי לעצמי, אני נהייתי צעירה, ונזכרתי איך היה עשרים שנה קודם, שרצתי עם הילדים, וזה עם הסנדוויץ', וזה עומד בחלון, וזה צורח, והנה הטנדר הזה מגיע, והטנדר הזה מגיע וכולי. ואז אתה אומר לעצמך, באותו רגע אתה צריך רגע לעצור ולהגיד, אני כל כך אוהב את הילדים האלה, אני כל כך מודה על הילדים האלה. על לעצור רגע, לפני שאנחנו מגיבים, להגיד רגע, למה אני כאן? איזה יופי שיש ילדים, לא לכולם יש ילדים. זה, זה, זה מאוד מרגש, מאוד 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 מרגש, בסדר? אז זה, זה מה שצריך לומר. אני רוצה להגיד משהו על ואהבת לרעך כמוך. הרבה באלף אומר, כמובן, אתה מביא איזה כלל גדול בתורה, ובית הרבה אומר, ישנו ביטוי, הקושייה טוב והתירוץ פשוט. כשלומדים את הפסוק ואהבת לרעך כמוך, שאהבה ליהודי, אחד, 
צריכה להיות כמוך, כמו אהבה האדם לעצמו, מתעוררת השאלה לשם מה צריך את כל הציוויים האחרים על גניבה, זה מה שהרגע שאלנו את עצמנו, בשביל מה צריך את כל הציוויים האחרים, אם אני צריכה, והתשובה לכך שזה כלל, זאת אומרת, כל הציוויים האחרים מסבירים את הכלל, זה מה שהרבי אומר. זאת אומרת, יש לנו כלל, ואהבת לרעך כמוך, עכשיו בואו ניתן דוגמאות. לא תיקור, לא תיטור, לא תגנור, לא, אתם מבינים? כל השאר זה דוגמאות, זה מה שאומר בגבית. ג', ואהבת דבר המסור ללב. עכשיו אני שואלת אתכם בשביל, איך אני יכולה לצוות, תאהבו אותי. את מוכנה בבקשה לאהוב אותי? תאהבי אותי. תאהבי אותי, אותי, תאהבי אותי. אז זאת אומרת, בסדר, את נחמדה, בסדר, את בסדר, אין לי שום טענות אלייך, אבל לאהוב אותך, מי את, מה את, איך אני יכולה לאהוב אותך? אז איך אפשר לצוות על ואהבת? יותר מזה, הרב מציין רש"י בפסוק י"ד. בפסוק י"ד יש גם ציווי. פסוק י"ד פרק י"ט, זה היה ביום ראשון אמרנו את זה, לא, אני מקריאה פרק י"ט פסוק י"ד, לא תקלל חירש ולפני עיוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוקיך אני אביה. אומר רש"י בי"ד במקום, אני מקריאה, יראת מאלוקיך לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידה, אם דעתו של זה לטובה או לרעה, ויכול להישמט ולומר לטובה נתכוונתי. לפיכך נאמר בו, ויראת מאלוקיך, המכיר מחשבותיך, וכן כל דבר המסור לליבו של אדם העושה הוא, ואין שאר הבריות מכירות בו, נאמר בו, ויראת מאלוקיך. הבנתם? זה מדהים. זאת אומרת, מה רש"י אומר? במקום שלפני עיוור לא תיתן מכשול, אתה לא יכול לדעת מה יש לו בלב. אז לכן כתוב ויראת מאלוקיך, אני אביה, זאת אומרת בדבר הנתון ללב. כתוב ויראת מאלוקיך, אז למה ואהבת לרעך כמוך לא כתוב ויראת מאלוקיך? איך אני יכולה לדעת אם הוא באמת אוהב כן או לא? הבנתם את השאלה? עוד פעם. בפסוק י"ד שכתוב, לפני עיוור לא תיתן מכשול, אז ויראת מאלוקיך כתוב, למה? כדי שתדע, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה הלב שלו אומר, מה הוא חושב בלב, אז כתוב שתראה מהקדוש ברוך הוא תדע לך כי הוא יודע ללב. אבל כשכתוב ואהבת לרעך כמוך בוודאי היה צריך להיות כתוב ויראת מאלוקיך, למה? כי איך אני יכול לדעת אם את אוהבת אותי כן או לא? אולי את אוהבת אותי רק בחיצוניות ולא בפנימיות ורוקמת איזה דבר נגדי? הבנתם? הבנתם את הרעיון? אז הרבי שואל, איך אפשר לצוות על אהבה. איך אפשר? ואז אנחנו רואים לדלת. ואז אמרנו, עכשיו עשיתי לכם תמצות של מה שהיה בגימל. על שאלות אלו עונה רש"י בפירושו, ואהבת לגחה כמוך, הוא כלל. ועל זה ציון שמו של בעל המאמר. 
למה הוא רומז על התשובה? אם ואהבת הוא כלל מובן שקיומו למעשה הוא על ידי קיום הפרטים, הרי מה שמוזכר בסמוך לכך, לא תלך רכיב, לא תשמח, לא, לא תקום, לא תיטור, לא תגנוב וכולי, וכך מובן ואהבת, הכוונה היא לעניינים שאפשר לצוות עליהם, וירקת מאלוקיך, ומזה מובן שהכוונה היא גם לשאר הפרטים, העניין של וירקת. עכשיו רבי עקיבא, למה רבי עקיבא? רבי עקיבא כתוב שרבי עקיבא סובר שאם שני אנשים הולכים עם קיטון אחד של מים, יש לי כוס מים אחת ושני אנשים, הם הולכים במדבר ועכשיו מגיע השלב שבו שני אנשים ומים אחד, לי יש את המים האלה, לחבר שלי אין מים. עכשיו הכוס הזאת היא תספיק רק לי להישאר בחיים. אם אני אחלק חצי חצי שנינו נמות. אומר רבי עקיבא, במקרה הקיצוני הזה, תשתה את כל המים, כי חייך קודמים. אבל זה במקרה קיצון מיוחד, ואני רוצה לספר מתי למשל מקרה כזה קרה לפני ארבע שנים. אני רוצה להזכיר לכם שזה היה מקרה קיצון, זה מקרה קיצון, כמעט לא קורה, אבל להראות לכם דוגמה שזה כן יכול לקרות בחיים. טה לפני ארבע שנים, היה... כולם לפני הקורונה, שנתיים, שלוש שנים לפני הקורונה, היה טראק. הרבה אנשים נסעו לטראק. טראק זה לעלות על ההר למעלה, שם אין באמת קורונה. עלו על ההרים, הלכו וטיפסו, ואנשים בבית חב"ד, לפני שעולים, יש בית חב"ד גדול, יש בתי חב"ד בתוך העיירות, אבל יהיו גם בית חב"ד, לפני שעולים למקום להימלאיה או להרים ליד ההימלאיה, טראק מאוד גדול. טראק זה אותו טיול, שאיתו מטיילים בהרים. אתה יוצא עם נעליים, זה סיפור, זה שבוע, זה לא לוקח דקה, זה משהו והיה איפשהו, האלה שהולכים על ההרים ולוקחים את האנשים לטראק, הם אנשים מהמקום והם יודעים להריח, כמו כלבים, הם יודעים להריח מתי הולך להיות סופה, והם לקחו את האנשים, ונהייתה סופה איומה, ואנשים נפלו ונהיה נתק מלא ולא ידעו איפה למצוא אותם. ישראלים, וזו הייתה טרגדיה נוראה. חלק מהאנשים ניצלו כי הם היו באיזשהו מקום, וגם שם לקחו להם את האוכל, האנשים שהיו צריכים והם ניסו להתקיים. שם, היו שם סיפורים לא פשוטים, אבל הייתה באמת קבוצה שנתקעה באמצע או משהו כזה. הם היו שלושה, שני חבר'ה, אני חושבת דווקא גברים, והייתה בחורה, והם סחבו אותה כל הזמן, כי היא פוטטה מקור. והם סחבו אותה, והייתה איזו נקודה שהם לא יכלו יותר לסחוב. הם הרגישו שאם הם ממשיכים הלאה לסחוב אותה, הם לא יגיעו למטה. והם היו צריכים לקבל את ההחלטה מה הם עושים. והם קיבלו את ההחלטה שהם עוזבים אותה בשלג וממשיכים הלאה. לא הייתה להם ברירה. כי זה ההחלטה של רבי עקיבא. אז יש מקרים קיצוניים ביותר שאתה יכול להגיע למצב כזה. אבל הרבי אומר, זה מצב קיצוני. בדרך כלל, לכן הוא הביא את רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר כלל, באהבת ישראל, בכל הכללים, לא תגנוב, לא תקום, לא תתאום, בכל האלה, הכלל, וחוץ מבמקרים מאוד קיצוניים, זה אהבת לרעך כמוך. מקרה מאוד קיצוני, אין ברירה. אבל בדרך כלל, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם משהו אחר לגמרי. למה הוא לא מביא את מר הלל שזה כל התורה כולה? כי אי אפשר להגיד שזה כל התורה כולה. מה, אין שבת? 
אין שטנס, אין כשרות, אין חג, אין קורבנות בית המקדש, יש עוד הרבה דברים חוץ מאיך אני מתנהג. לכן רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, ולכן רש"י מביא את זה כאן. הוא לא מביא שזה כל התורה. עוד פעם אני חוזרת. הרבה שואל שתי שאלות. למה זה מביאים את זה כאן, ולמה מביאים את זה בשם רבי עקיבא? אז מביאים את זה בשם רבי עקיבא, כי רבי עקיבא סובר שזה כלל נכון, ויש מקרים קיצוניים, אבל רבי עקיבא אומר, חוץ מהמקרים הקיצוניים זה באמת כלל, וכל שאר הדברים, לא תיקום, לא תיטור, וכל הדברים האחרים שכתובים בפרשת קדושים, הם פירוט של הכלל, ואהבת לרעך כמוך. כולם איתי? מצוין. הדבר השני, למה רבי עקיבא הבנתי? עכשיו, למה זה פשוטו של מקרא, ולמה זה כלל גדול בתורה, ולא מבין שכל התורה כולה? כי זה הכלל של הדבר בין אדם לחברו, כי זה לא כולל את השבת, וזה לא כולל את החג, וזה לא כולל את הכשרות, וזה לא כולל דברים אחרים, ולכן זה כלל גדול בתורה, ולא כל הדברים כולם. ההמשך, זה היה ביקורת מטעם המשרד החינוך. ההמשך, אנחנו עכשיו מגיעים לסעיף ז. עכשיו אנחנו רוצים להבין דבר אחר, למה רש"י, הרבי מסביר, למה רש"י כתב את המאמר ולא את המאמר של רבי ליל? מה היינו צריכים להגיד? מה שרבי ליל אומר, נכון? זה כל התורה כולה. אבל יש לנו גם רבי, אוקיי? על מצוות סעיף ז', נינה של תורה. על מצוות אהבת ישראל ישנם שני ביטויים, מאמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, מאמר הלל מספר דורות לפני כן, זוהי כל התורה כולה, ואידך פירוש ההיא, כל התורה היא פירוש, ואהבת לרעך כמוך. אז למה לא להביא את מה שהלל אמר? הבנו את השאלה? כולם הבינו את השאלה שם בזום זום? אז אנחנו עכשיו צריכים להבין את הדבר העמוק ביותר. כל העניין של אהבת ישראל. כשאנחנו מדברים על אהבת ישראל, אנחנו חוזרים לקונטרס שאמרתי לכם. סיפרתי את כל הסיפור של הקונטרס. באהבת ישראל אנחנו צריכים לראות, הולכים לספר הערכים, שאנחנו יודעים שרבי אלקן הפסיק לערוך את העניין שהוא היה למעלה בליקוטי שיחות, אבל מכרך י"א רבי אלקן לא ערך בפועל את הליקוטי שיחות, הוא לא כתב את השיחה, אלא היה ועד שאחד מהם זה הרב שפירו, שבדרך חיים ארוכים, אני תמיד אוהבת לשמוע אותו, הוא מדבר באנגלית, תמיד ביום, הוא מעלים את זה תמיד לשידור ביום שלישי בלילה, תמיד מהר אני יודעת שביום שלישי בערב זה השידור שלי, והם עסקו למעשה בפועל לערוך את הליקוטי שיחות. הרבי נתן לרביאל כאן משימה מאוד גדולה לכתוב את ספר הערכים של חב"ד. ובספר הערכים יש את הערך המדהים שכתוב אהבת ישראל. אני רוצה להקריא שם כמה עניינים בהמשכות והשפעות שלמעלה על עניין אהבת ישראל, ואני יכולה להתחיל למה אהבת ישראל זה יסוד של כל התורה כולה. 
וזה על פי חסידות, כיוון שאין לי עוד הרבה זמן, אז אני רוצה קודם כל להגיד לכם את העיקר, ואחרי זה גם לענות על השאלה הראשונה שהתחלתי בהתחלה, למה הרבע היה כל כך אכפת לו לחלק למשפיעים ולמשפיעות את הקונטרס אהבת ישראל? למה הרבע ראה שמה שהוא צריך לתת למשפיעים ולמשפיעות זה לא חוג בפסיכולוגיה, לדעת איך להבין את השני, אלא הוא נתן להם ספר, קונטרס שנקרא, הבנת מה שאני אומרת? אני למשל, אם היו אומרים לי שמי שצריכה עכשיו להתחיל להיות משפיע או משפיעה, אז הייתי אומרת, בבקשה לקחת קורס בפסיכולוגיה בסיסית, כדי לדעת מה לעשות, נכון? זה היה הגיוני. למה הרב החליט לא לתת קורס בפסיכולוגיה, למשל, איזשהו אה, נניח... העניין של חינוך, הנוכלנה, את הקולטרס של האדמו"ר הקודם, איזה קולטרס אחר שמדבר, להבין את המושפע או את המושפעת, ולמה הוא דווקא חילק את אהבת ישראל. ונתחיל קודם כל, למה יסוד התורה כולה. אני מקריאה מתוך הקולטרס. סליחה, אפשר לכבות מיקרופון? יש פה רעש ממיקרופון? יסוד ושורש. הטעמים למה אהבת ישראל זה יסוד כל התורה כולה. יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות את הנפש על הגוף וזה מתבטא באהבת ישראל. רק מי שנפשו עיקר וגופו טפל יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אתמול היה איזה אירוע גדול מאוד שאני אפילו לא זוכרת איך קוראים לו אבל זה שבעלים של טסלה קנה את טוויטר. עכשיו, אני לא מבינה בזה הרבה במניות, והוא הפסיד 125 מיליארד, אני לא יודעת איך זה עובד, כי אני לא יודעת מה זה מיליארד, אני בקושי מנסה לחפש את ה-8 מיליון שקלים לבית משה שלי, אבל, <laughs> ומעל איזה רבע מיליארד זה לא היה מזיק, אבל שתבינו, האנשים האלה, הם כולם עסוקים בכסף, בגוף. כאן אני מגביהה את הנפש. אומר הרבה, השורש והיסוד לתורה כולה זה להגביה את הנפש ולהוריד את הגוף, הטעמים לזה. יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולא את הנפש על הגוף. ולכן יסוד ושורש הוא להמשיך, הלוא אמרנו להמשיך אור אין סוף, אני לא יכול להמשיך אור אין סוף בביטול אליי כשאני כולי, אני כולי מנופח כמו תרנגול הודו. ולכן יסוד התורה הוא בבחינת עולם התיקון, בבחינת התקללות, ולכן אהבת להרע כמוך זה עניין התקללות ותיקון, שיהיה כל אחד כלול מזולתו, וזוהי כל התורה כולה. זוהי כל התורה כולה, ולאידך פירושה הוא, כי כל המצוות אינם אלא בכדי שיבוא למדרגה הזו, שלא יהיה מקושר בענייני העולם הזה, וכל רצונו יהיה בייחוד הקדוש ברוך הוא. ומדרגה זו זה עניין אהבת ישראל. העניין השני, הייחוד הקדוש ברוך הוא ושכינתא, נכון לא אומרים לשם ייחוד קדוש ברוך הוא ושכינתא. העניין הזה נעשה על ידי אהבת ישראל, ושאר כל המצוות הם הפירוש להסביר איך אני מייחדת את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. עוד אהבת ישראל אמיתית, היא להגיע לדרגה הגבוהה של להבין שהקדוש ברוך הוא בכל מקום. איך אני יכולה להגיע לזה? לא רק במצוות ואהבת לרעך כמוך, אלא להבין שכל התורה כולה זה להגביה את הנפש על הגוף, 
ולהגיד לשם ייחוד קדושה בריחו לייחד שכינתי עיקר הייחוד הקדוש ברוך הוא ושכינתי הוא מה זה אומר? זה אומר שאני רוצה שהקדוש ברוך הוא ישכון כאן ואיך הקדוש ברוך הוא ישכון כאן שיש לי שבת ויש לי אכילת כשר ואני מגביהה את הנפש המגביהה את הנפש על הגוף. אולי כדאי להוסיף, אולי אפשר להוסיף ששכינתה, אפשר אולי להוסיף ששכינתה, השכינה, זה הרי מלכות באפילות וזה כנסת ישראל, אז כך יש לך את החיבור, למה כשאת אוהבת בן אדם אחר מישראל, את בעצם משלימה את השכינה, עושה את השכינה, את כנסת ישראל שלמה, וכך הקדוש ברוך הוא, שהוא הזעיר אנפין, יכול להתאחד איתה. החיבור הזה בין מצוות... תקשיבי, אני חייבת להפסיק אותך, א', כי זה מוקלט, וב', כי אני לא שומעת אותך, אני רק נותנת לך לדבר מתוך נימוס, כי אני שומעת משהו, אנחנו לא שומעות אף מילה אחת מכל מה שאת אומרת. אני אחרת אז אני רוצה, סליחה, להמשיך הלאה מה שהרבה אומר. הרבה אומר, הקדוש ברוך הוא, זה כל ה... זאת, סליחה. לפיכך רואים בפירוש רש"י בגמרא, ששם כתוב, זוהי כל התורה כולה. ולכן, לחברך, הכוונה חבר ממש. מה זה חבר ממש? זה הקדוש ברוך הוא. אז החבר ממש, שאני מחברת אותו אליי, זה הקדוש ברוך הוא שאני מחברת אותו אליי. אנחנו אומרים, הרבה הרבה פעמים מסביר, ואהבת לרעך כמוך זה כמו ואהבת את השם אלוקיך. משמעותה האהבה היא לא רק שתתעורר בדרישי אהבה אל הקדוש ברוך הוא, אלא תאהיב. זאת אומרת, אהוב את האהוב של הקדוש ברוך הוא ותעשה שהוא יהיה אהיב. על כל האנשים כולם. אל תשאיר אותו מסכן ושהוא יהיה מסכן, אלא תעזור לו להתרומם כדי שהוא יהיה אהוב על ידי כולם. אני אה, ממשיכה הלאה עכשיו לפסוק ח', מדוע קשור אהבת ישראל לקירוב לתורה? לא, אני רוצה קודם להגיע לט'-י"א ואז אני אחזור לזה. למה הרב חילק את הקונטרס? הרב אמר, מחשבתם של... של ישראל קדמה לכל דבר, וגם לתורה ישראל מעל התורה. מצד שני, כתוב בזוהר, ישראל מתקשרים באורייתא, ואורייתא בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, השאלה מה? האם ישראל קדמו לתורה? אם ישראל קדמו לתורה, אז ישראל מקושרים, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. אבל לעומת זה, איך אנחנו מתקשרים בעולם הזה, איך את ואני ואת 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 כרגע מתקשרות אל הקדוש ברוך הוא, ותדעו, אלה בזום, שיש פה נשים שהגיעו היום ללמוד, אז איך אנחנו מתקשרים אל הקדוש ברוך הוא? אנחנו מתקשרים על ידי תורה. איך אנחנו מתקשרות? רק על ידי תורה. אז אני מתקשרת אל הקדוש ברוך הוא ידי תורה. אז רגע, מה יותר גבוה? ישראל או הקדוש ברוך הוא? ובמסביר, אנחנו מבינים בעצמנו. שברגע שהנשמה ירדה לגוף, נכון? מצד שורש הנשמה למעלה, הבן אדם, נכון, זה הרבה יותר גבוה, וישראל קדמו למחשבתה, אבל הביטוי שלי בתוך גוף, זה ברור שאיך אני מתקשרת לקדוש ברוך הוא, זה על ידי התורה. זאת אומרת, התורה מעלה אותי, ולכן, ואהבת לרעך כמוך, 
מצד, למה זה כל התורה כולה? כי מצד עצם הנשמה של היהודי, העצם גם שהוא חוטא וגם שהוא פושע וגם של הכל, מצד עצם הנשמה שלו, הוא באמת קשור אחד אל השני וכולנו אחים. אבל כשזה מגיע לביטוי של הנשמה בגוף, של הנפש בגוף גשמי, אז הביטוי שלה בגוף הוא כבר שונה, יש צדיק ויש רשע. אז ברגע שזה מגיע למטה, אז אני חייבת את התורה, ולכן כל התורה כולה היא איך לחבר את היהודי חזרה לשורש שלו. אז בשורש שלו, ואהבת לרעך כמוך, כי בשורש כולנו שווים. הבנו? אז זה מה שהרבי אומר כאן. בוודאי מביא לכך שכל בוודאי אה, סופו לעשות תשובה, כל יהודי סופו לעשות תשובה. ואז הוא חוזר לתורה ומצוות, כיוון שהתקשרות היהודי למטה אל הקדוש ברוך הוא באמצעות התורה, לא יכולה המעלה העצמית של ישראל הוא להישאר בפני עצמה ללא התורה והמצוות, ולכן מוכרחה להביא לידי קיום תורה ומצוות שבמוצרותם מתגלה מעלת נשמתו שהיא מעל התורה. הבנו? אז זאת אומרת, השורש של הנשמה הוא כל כך גבוה, וזה כל התורה כולה למה. אז אם זה כמו שאני מביאה למה כל לא תי, לא תיטור ולא תיקום ולא תגנוב ולא תענה את רעה וכולי וכולי, כל אלה הם ביטויים, לכן הוא אמר כלל גדול בתורה, ולא כל התורה כולה. כי אם אני מדברת על כלל גדול בתורה, מה הכלל? ואהבת לרעך כמוך. איך אתה מתייחס לרעך? כמוך. כמו אהבת ישראל. וזה אומר, לא תיקום ולא תיטור ותשמח בלבביך שהוא גדול וכולי וכולי וכולי. אה, ברגע שאני מגיעה להבין את עצם השורש של הנשמה, זה כל התורה כולה. כי כל התורה כולה היא איך להפוך את היהודי להיות קשור בעצם עם הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו מגיעים לי"א, אוהב את הבריות, גם את אלה שרחוקים מתורת עבודת השם וכולי. עכשיו בואו נבין למה הסבר ביו"ב לשני המאמרים, הוא מקרבם לתורה, מה זה לא מקרב את התורה אליהם, אלא מקרב אותם לתורה, למה מקרב אותה, עמוד 239, זה סוף, זה סוף סעיף י"א, למה הוא מקרב אותם לתורה, כי הם התרחקו מהתורה, אז הוא מקרב אותם לתורה. עכשיו מה צריך להיות משפיע ומשפיע? כל משפיע ומשפיע צריכה לזכור שהיא מדברת עם המושפע שלה איפה הבן, מה, מה השורש שלו? השורש שלו זה אקסימוס, השורש שלו זה הכי למעלה, הביטוי שלו כרגע צריך לקרב אותו, הביטוי שלו כרגע צריך לאהוב אותו, הביטוי שלו כרגע צריך לעשות מבצעים, הביטוי שלו כרגע זה לעזור לו לחזור אל השורש שלו שהוא כל כך התלכלך כשהוא הגיע לעולם הזה והוא חטא בכל החטאים. לכן הרבה מחלק אונטרס אהבת ישראל כי העיקר זה לא איך לדבר איתו, העיקר זה לזכור מי הוא. ולכן התחלתי את השיעור במה הרבי חילק למשפיעים ולמשפיעות קונטרס אהבת ישראל. כדי להגיד לכם, לא הפסיכולוגיה העיקר, העיקר הוא עצם האהבה של היהודי. אוקיי? לעומת זאת נדבר הלל על אהבת ישראל למטה. אשר בקשרם ושורשם של ישראל, ישראל קדמו לתורה, מצד דרגה זו הרי כל התורה היא למען ישראל, לגלות את מעלתם, וכיוון שמעלתם היא אותם הכי ממש מצד שורש נפשם, 
מתגלה במצוות ישראל, אז זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא. כל טוב לכולם, מאוד מאוד נשמח שבשבוע הבא כולן תהיינה כאן, היום רק היו כמה מצטיינות שככה באו, תודה רבה, ואני מאוד ממליצה לקחת את קונפרס אהבת ישראל. כל מי שרצתה לדבר איתי בשמחה, אני אשמח לדבר איתה, אבל אני לא יכולתי לשמוע. תודה בצ'אט, תסתכלי בצ'אט, דניאלה. את יכולה להסתכל, את יכולה להסתכל בצ'אט? בצ'אט. אה, בצ'אט? אוקיי, אני מסתכלת. תסתכלי, אני פתחתי שם, כתבתי. Raise hand, מישהי הרימה את היד. לא, אני לא רואה משהו אחר פה. לא, בצ'אט. בסוף, כתוב, מלל. אני מנסה, צ'אט, אני רואה. צ'אט. אוקיי, כנסת ישראל היא מהלכות, ואנחנו רוצים שיהיה איחוד כמו שברוך הוא לשכינתה, לכן אוהבים אחד את השני, אנחנו משלימים שכינתה. כן, זה האיחוד, נכון. כן. זה החיבור. בין מצווה בין אדם לחברו, כאילו, ואהבת לרעך כמוך, לבין מצוות שבין אדם לחברו, וכל הדברים הרוחניים שאנחנו מדברים עליהם. כי לכאורה... לא, קודם כל דברים מעשיים, לא דברים רוחניים. זה מה שהרבי הסביר. ואהבת לרעך כמוך, הרבי עקיבא, זה הדברים, לא תיטור, לא תיקור, לא תעשה את הדברים פה. נכון. גם הרבי הרייץ, דרך אגב, אמר אותו דבר. הוא נתן קריטריון גופני. מה זה אהבה? צריך להרגיש את כל הגוף. פועם ומזדעזע. הוא כתב את זה באחד המאמרים, שזה הסימן שיש אהבה. זאת אומרת, גם הוא נתן דברים מעשיים, כאילו עוגן מעשי, למשהו שהוא כביכול ארטילאי. אני רוצה לחזור ולומר שהשיעור היה מוקדש לאליס בת זוהרה לרפואה שלמה. תודה רבה, כל טוב.